0: Ah, traga meu pullover. Vamos ao baile dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha burrice.
1: Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valesi e, infelizmente para mim e para vocês, mas muito mais para vocês, eu não tô mais de férias. Então, bora lá falar sobre os álbuns que arredondaram a contagem para meia centena de anos nesse fevereiro de 2023. É hora de conhecer os cinquentões do mês. Em janeiro, a sublime e maviosa voz de Ricardo Banning trouxe para vocês o som de Aerosmith, Smith, Bruce Springsteen, Beach Boys e Free. E hoje nós vamos passear por diferentes estilos, das baladas country às porradas punk. Isso logo depois de nossos lembretes tradicionais. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba Outrage Podcast e também no nosso grupo aberto no Telegram, interagindo com quem gosta de música. Bora lá então, flashback! Começamos então com Shootout at the Fantasy Factory, o sexto álbum de estúdio da banda inglesa Traffic, que marca uma mudança no som no grupo depois da saída do tecladista Chris Wood e a adição de Roger Hawkins na bateria. O resultado é um som mais pesado e roqueiro, com menos, mas não sem elementos de jazz e folk do que eles tinham nos álbuns anteriores. O disco começa com a faixa título, Shootout at the Fantasy Factory, uma música com um ritmo forte e pesado que serve como uma introdução perfeita para o novo som da banda. A faixa seguinte, Roll Right Stones, é um blues rock contagioso com um ótimo solo de guitarra de Steve Winwood e um clima ao mesmo tempo melancólico e otimista que ocupa quase um terço do tempo total da obra. A partir daí, o álbum alterna entre faixas mais animadas, como a jazzística Tragic Magic, etéreas como Evening Blue, e a mais suave. Sometimes I Feel So Uninspired, todinha construída em torno dos teclados. É isso, são só cinco músicas divididas em 39 minutos, mas que merecem ser ouvidas por qualquer um que goste de rock clássico dos anos 70. <SILENCIO> Billion Dollar Babies, o também sexto álbum de estúdio da lendária banda de rock Alice Cooper, foi lançado um ano depois do sucesso de School's Out. Um sucesso que fez os membros da banda se surpreenderem pelo fato de estarem ganhando tanto dinheiro. Ou seja, os bebês de um bilhão de dólares eram eles mesmos. Considerado por muitos como o ponto culminante da carreira de Alice Cooper, e amplamente elogiado como uma obra-prima incontornável do Red Rock e do Shock Rock também, ele se sobressai pela produção impecável de Bob Ezrin. Que viria a trabalhar alguns anos depois com o Pink Floyd para fazer nada menos do que The Wall. E sim, eu já aproveitei para citar o Pink Floyd aqui porque eu não consigo esperar até o mês que vem. Mas voltando ao Harris Cooper, o disco acabou subindo até o topo das paradas dos dois lados do Atlântico, e vendeu mais do que o suficiente para se tornar platinado. Hello Hooray abre o álbum com um ritmo animado e uma letra engraçada, estabelecendo o tom para todo o resto do disco. Tom esse que contrasta, de uma maneira divertida, com letras que falam sobre a reeleição de Nixon, assédio sexual, guerra fria, a falência do som americano e outros temas mais leves, como necrofilia. São 10 músicas em 40 minutos, é o trabalho mais longo da banda, incluindo a canção título Billion Dollar Babies, com sua letra sombria e crescente guitarra elétrica além dos vocais de Donovan, em alta na época, e também com No More Mr. Nice Guy, que vocês estão ouvindo ao fundo, se o flashbackson não trocou as fitas, e que se tornou uma das mais famosas músicas de Alice Cooper. A turnê de divulgação quebrou o recorde de público nos Estados Unidos, que até então estava na gaveta dos Rolling Stones. Vocês sabem, o Harris Cooper sempre foi performático, mas nesses shows eles se superaram. E o tio Vince Fournier vestia a roupa com mancha de sangue falso na virilha, mutilava bonecas, atacava manequins e chegava até a ser guilhotinado todas as noites. Cortesia dos truques de mágica de James Randi, que desenhou os efeitos do palco. Em resumo, Billion Dollar Babies é uma alta-prima da carreira de Alice Cooper, um álbum que, apesar de estar completamente inserido no seu tempo, envelheceu muito bem e se tornou, paradoxalmente, atemporal. Ou seja, o próprio conceito de classe. Help! E agora a gente sai de Detroit, desce em linha reta até o Kentucky e fala de Entertainer of the Year o 22º trabalho de estúdio da cantora country Loretta Lynn, lançado pela MCA Records e que foi batizado assim depois que a americana se tornou a primeira mulher a receber o prêmio homônimo da Country Music Association. O álbum foi produzido por Owen Bradley e, apesar das suas 11 faixas, tem menos de meia hora de duração, mas ainda assim conta com algumas das músicas mais populares dela. A voz sincera e cheia de personalidade de Loreta Lynn brilha em todo o trabalho, com letras honestas que abordam temas controversos e muito atuais hoje, como o controle de natalidade e a emancipação de feminina. A maioria dos atuais defensores da igualdade de hoje não sabe, mas há 50 anos Loreta já usava seus vibratos para produzir músicas como Rated X, uma defesa poderosa das mulheres que foram rotuladas como promíscuas ou imorais pela sociedade. No meu tempo, os termos eram piriguete e perva, Eu não sei como é que se fala isso hoje. Além das faixas mais politizadas, o álbum também apresenta baladas emotivas como I'm All He's Got, But He's Got All Of Me, faixas swingadas, puxadas pro blues, como Hanky Panky Woman, e até um divertido bluegrass em I'm Paying For My Raising, mostrando o incrível talento da cantora para transmitir qualquer tipo de emoção na sua música. No geral, Entertainer of the Year é um álbum incrível que continua a ser relevante e poderoso mesmo décadas depois do de seu lançamento. Loretta Lynn é uma das maiores vozes da música country e uma das artistas mais importantes do século XX. E esse álbum é uma prova impressionante da sua habilidade de contar histórias honestas e emocionantes através da música.
0: Vitrola, é
1: e a gente fecha o mês do carnaval com ferocidade máxima e som alto. Raw Power, o terceiro disco de estúdio dos estúdios, aclamado em alto e distorcido som como um clássico do protopunk e uma das maiores influências para o desenvolvimento do punk e do rock alternativo. O disco é tão bom que ele já foi elogiado tanto por gente como Sex Pistols quanto por gente como Johnny Marr dos Smiths. O Kurt Cobain dizia que esse era um dos seus álbuns preferidos com um som agressivo e cru um trocadilho, liderado pelos vocais potentes e rugidos de hip hop eletrizado pela guitarra incomparável de James Williamson, os dívidos diziam que ele era um Jimmy Page sem todas as firulas e um Kate Richards com menos preguiça. E, suportado pela cozinha dos irmãos Ashton, as oito músicas aceleradas e abrasivas parecem ter sido gravadas em um único take de 34 minutos. As letras falam de sexo, drogas e rock and roll, mas é sexo selvagem, droga pesada e um rock violento e desesperado. O disco já abre com um mandamento, Search and Destroy, que segundo o Nick Six foi o um motivo dele ter criado o Motley Crue. Você já imagina que uma música chamada Penetration seja sacana, né? mas a maneira lasciva que o Iggy a interpreta faz com que você acabe de ouvir e se sinta meio acabado e bastante surdo até. E Your Pretty Face Is Going To Hell é uma mistura de hard rock com blues acelerado com um senso de urgência digno de filme do Tarantino. O disco foi gravado em Londres e mixado por ninguém menos que David Bowie, logo depois dele ter produzido Transformers, do Lou Reed, que parece me indicar um plano para inverter a invasão britânica. Apesar de ter sido bem recebido pela crítica, <risos> um sujeito ansioso escreveu ainda em fevereiro daquele ano que esse era o melhor disco do ano, só para ser superado por outro que cravou Raw Power como o melhor álbum da década, com sete anos ainda para acontecer. A mistura de som ácido com letras bem pouco família não foi bem recebida pelas rádios não fez o trabalho fracassar comercialmente e, em consequência, encerrou a carreira dos estúdios como banda. Mas o que eles não tiveram de lucro, compensaram com o legado. Faixas de Raw Power foram regravadas por gente como Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses e o Frank Black dos Pixies. O álbum foi ranqueado na posição 125 dos 500 melhores discos de todos os tempos da Rolling Stone em 2003, caindo só um pouquinho para 128, na eleição de 2012. O som manteve sua força com o passar do tempo e permanece como um testamento do poder e da energia da banda. Se você gosta de punk, hard rock, rock clássico, Ralph Power precisa estar tá na sua discoteca básica. E é isso. Aqui a gente só dá um tira gosto, mas recomendo insistentemente que você vá conhecer os discos completos. E os aperitivos escolhidos do mês vão ser Your Pretty Face Is Going To Hell, dos estúdios, que foi com certeza bem mais do que uma inspiração para a história de um menor de idade que tinha um opala metálico azul. Shoot Out At The Fantasy Factory, que dá nome ao disco do Traffic e que é difícil pra caramba de falar, vocês não sabem quantas vezes eu regravei cada vez que eu falei isso. A politizada e extremamente atual Rated X de Loretta Lin, e para fechar, Tia Alice, cheia de referências encharcadas com ironia ácida, a época que foi escrita em Generation Lands.
2: O volume tá muito baixo. Isso. Então. Então o que? Tem que aumentar o volume. É. É o que? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Mas levanta. Levanta volume. You're a has-been or a woman you're rated X. The men all hope you are, but if you go too far, you're gonna wear the scar of a woman rated X. Right it days. No matter what you do, they're going to talk about you. Look down their noses, between It's a gift.